0: Mm-hmm. <laughs> mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start. Die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner. So meine Resting Nerds und Resting Nerdis. Ich würde sagen, Doppelfolge NWA und Impact, zweiter Part, Guys Review. Es geht los. Ne? Jo, in diesem Sinne würde ich sagen, lasst uns starten hier im Fall Life Podcast, mit der NBA-Power-Ausgabe der letzte Woche, also Let's Go. Na, dann würde ich sagen, geht's doch los mit NBA, mein Lieben, ne? Ja, in der letzten Woche, ne? Ich will ja nicht mehr zu, zu viel hinterherhängen, von daher kommen jetzt zwei Folgen. Und das war eigentlich dann auch schon der Abschluss gewesen, so ist es ja meistens zumindest, ne? Wenn die Schluss- oder finale Ausgabe von NWA Power Search kommt, das war nämlich jetzt in der aktuellen Woche der Fall. Es gab ja diese Special Tapings mit dem wunderschönen Titel Power, Power Trip. Ne, war ich gerade ja so zwischendurch ein bisschen verwechselt hatte ne? ich dachte, das war denn doch ein Pay Per View. Ah, manchmal ist das ja. Manchmal versteckt er äh, zumindest da ein bisschen falsch. Äh, dann, dann ist es auch echt too much, was die denn da ankündigen. Zwischendurch ja auch diese 30.000 Dollar Turnier, ja was Strictly Business gewonnen hat, was ja gerade mal zwei Wochen ging mit diesem 6-Mann-Take-Team-Tournament. Ne? Jetzt kommt der Crockett Cup, mein Lieben. Nämlich genau heute. Genauso ist es. Und da wird es natürlich hier im Anschluss auch noch gleich eine Preview-Folge geben zur National Wrestling Alliance. Natürlich denn das ist ein Doppel-Pay-Per-View, meine Lieben. Aber erstmal will ich natürlich kommen zur aktuellen bzw. zur letzten Folge der National Wrestling Alliance. Jetzt wollte ich gerade Elias sagen. <lacht> Was ist mit dem, wie Elias? So. Ja, da war nämlich gleich das erste Match gewesen. Ne? Ach man, das war auch schon wieder so lustig. Idol Sportsmania haben gewonnen gegen Zion, Nims und die Il Begotten, die jetzt wohl wirklich ja, Rush Freeman und Alex Taylor sind. Ne? Immer zwischendurch waren Captain, Captain Humor und Rush Freeman waren es ja eigentlich gewesen. Irgendwie hat Alex Taylor denn die Rolle eingenommen. Ja, Von Captain Humor ist jetzt nicht mehr viel zu sehen. Gut, der ist auch mit Johnny Goodtime als die Rockness Monsters in der Indie-Szene unterwegs. Dafür also, sieht man da ja irgendwas. Ja, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ja, haben die sich eben doch optisch angepasst, möchte ich mal sagen. Ja, Alex Taylor und Rush Freeman. Ja, aber ich glaube, die haben noch kein einziges Match gewonnen. ne? Die Illbegotten, begotten, also ich kann mich daran irgendwann nicht erinnern. Naja, und was soll ich sagen, Mims ist danach auch noch ordentlich attackiert worden. Ja, Mims ist ein cooler Typ, ein Young Talent, ja, bei der NWA. Ich glaube, von dem werden wir noch ein bisschen was hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde den echt nice, ja. Allerdings erschließt sich mir nicht wirklich, ja, was dieses ganze Booking von NWA soll. Was meine ich damit? Ganz einfach, ne? The Masked Zion oder einfach nur Zion hat er ja jetzt wieder auf seine alte Storyline zurückgegriffen, so möchte ich das mal beinahe formulieren, ne? Indem er ja eben vor, ich glaube, genau einem Jahr zur NWA kam. Mit der Begründung, dass ein, dass sein Vater so ja, ein ehemaliger World Heavyweight Champion gewesen ist. Ja. Dann haben sie das ja lange fallen lassen. Und meiner Meinung nach, also ich würde beinahe sagen, so wie gebuckt wurde, hatten sie so nicht mehr vorher ihr das wieder aufzugreifen. Und dann fehlte er dann irgendwann, turned ja face. War auch sehr überraschend gewesen. Und fehlte ja dann eine ganze Weile gegen Tyrus. Hat dann wirklich zwei Chancen gehabt. Und es sah oder eh eine Chance, es sah dann danach aus, als wenn er wirklich und er ist ja auch immer noch irgendwie involviert in dieser ganzen Fehde, ja, dass er denn nochmal mal eine Chance bekommt auf den Titel, ne, vom guten Tyrus, also auf den Television-Titel, sorry, also auf den Television-Titel, aber irgendwie, weiß ich nicht, ja, ähm, versteht er sich oder oder ich will mal sagen, äh, ja ist diese Fehde noch weit dann präsent, aber irgendwie auch nicht. Und dann unterhält er sich mal mit Austin Idol, ne, der sich ja mal sehr gerne mit der guten Red Velvet, wollte ich gerade sagen. Die heißen ja, da gibt es ja so viele Damen, die irgendwas mit Velvet heißen, ne? Mit der guten Velvet Sky. So ist es richtig da anlegt oder eben anlegt, wenn er da Gastkommentator ist und so was, ja. Ja, der jetzt haben sie wieder ein Matchup gegeneinander und Weiß ich nicht, also irgendwie finde ich das komisch und auch wie Tyrus eingesetzt wird, ja, der ist ja nun der Television Champion bei der National Wrestling Alliance, worüber ich ja nun Jahre spreche, wie ihr ja nur unschwer mitbekommt, ne. Aber ganz ehrlich, ich meine mal klar, der es ist jetzt mit 48 geworden, der ehemalige Soros den habe ich monstermäßig gefeiert, passt ja auch monstermäßig, gefeiert feiert in der WWE, aber der ist ja schon extrem limitiert, ne? Also auch nicht nur langsam, sondern auch alt geworden. Also ohne das böse meinen zu wollen, ja. Aber der zeigt ja irgendwie kaum Aktion, gerade wenn jetzt äh, der gute Marshy Rocket, Black G's und eben auch der vierte im Bunde Wrestler. Es sind ja fünf mit dem Manager und Boss, dem guten Austin Idol. Deshalb ja Idol Sportsmania, ne? Der natürlich wieder monstermäßig äh, dafür warten nämlich der junge John Clearwater. Ja, jo, zeigt er. Also wie eigentlich nie Aktion, der jute Tyrus. So, sondern lässt immer die anderen machen, ja. Nun Jude. Und ebenso haben wir auch in den letzten Wochen gesehen, dass Nick Aldis jetzt wohl wieder Nummer 1 Herausforderer werden wird auf dem Titel. Also ganz ehrlich, ich feier es nicht, ne? Und das hat er dann nämlich auch in dieser Sendung, Ich gesagt, ja, war das in dieser Sendung gewesen? Ja. Denn, und da hat sich die NWA genauso gespoilert. Ich, ich sag jetzt erstmal, alles hat den guten Tom Lette mal seinen ehemaligen Take-Team-Partner besiegen können in einem I-Quit-Match. Aber, komme ich jetzt zu dem großen Aber, das nur... Und ich denke, da wird es da nochmal ein Rematch geben, weil das lässt Lettemar nicht auf sich sitzen, der danach ohne die ganze Security auseinandergenommen hat. ja Hat er eben nur verloren, weil seine Freundin Camille das Handtuch geworfen hatte. Ja, und ich glaube, so ein bisschen überrascht war, aus dem Ring verschwand und nicht irgendwie attackiert wurde von Camille, zur Rede gestellt wurde, wie auch immer. Lettemar war richtig an die angepisst gewesen, ja. Konnte das auch nicht wirklich glauben, hat denn wie gesagt die Security attackiert und ich denke, das war halt noch nicht so. ein vor allem auch All spielt da eigentlich so eine doppelte Rolle. ne? Der ehemalige Boss und Anführer und Gründer des Strictly Business, der ja wirklich von seinen Leuten Chris Adonis, ja, mir aktuelle Women's Championess und Tom Lettemer rausgeschmissen wurde aus seinem eigenen Stable, fehlt jetzt die ganze Zeit mit Tom Lettemer. In einem IQUID-Match, mir sagt und bekommt jetzt wieder ein World Titel-Match. Also, jetzt ist die Fehler doch dann wieder beendet, oder was? Also, ich weiß es nicht, ne? Das ist denn doch schon alles ein bisschen sehr verworren, sehr verzwickt, äh, sehr, weiß ich nicht, gebuckt, ne? Wahrscheinlich aus der Situation heraus, wart nicht anders, anders möglich gewesen, Verletzungen, ich habe keine Ahnung. Also, irgendwie, also, mir selber, ihr fällt es nicht, ne? Denn, und dann komme ich jetzt schon zum dritten Match, Matt Cadona ist neuer 10 Pounds of Gold Champion, so wird ja der Titel erinnern, der, ja, wahrscheinlich älteste World-Titel in der aktuellen Wrestling-Geschichte, ja. Ja, aber eben auch diesen 75. Geburtstag oder 76. Geburtstag, so ja, ne. Und der hat wirklich Trevor Murdoch, den er, die die außerhalb des Ringes verpasst hatte und der monstermäßig blutete schon den Titel abgenommen. Und jetzt ist Donner zum ersten Mal in seiner Karriere World Champion. Was der für einen Sprung gemacht hat, war unglaublich eigentlich. Dann kam VSK nach draußen, der sind die Debüt gegeben hat, der eigentlich bei Impact zu sehen ist, wo ja Donner und Chelsea Green ja Verträge besitzen und er da ebenso Champion ist, nämlich Digital Media Champion und Chelsea Green ebenso mit da draußen kam, mit Mike Knox, der wiederum nur bei der NWA zu sehen ist. Bisschen bisschen kompliziert, ne? der ist sowohl bei Impact als auch noch bei der NWA zu sehen, der gute Metcadonna. Ja, und er ist der Retter der NWA und was dann nicht alles wieder so erzählt hat, hat sich selber gelobt gehabt und dann kam eben alles nach draußen und sagte, ey, äh, du hast recht, es gibt den Retter, das wird aber ich sein und ich du und ich wollte eigentlich äh, Jagd auf die Technik-Titel machen und wollte eigentlich hier gar keine Rolle mehr spielen, aber ich sehe nicht ein, dass du äh, hier machst, was du willst, so möchte ich es mal formulieren, ja, beziehungsweise ja, dass du das Spotlight von Trevor Murdoch stiehlst und dann war die Power-Ausgabe vorbei gewesen. Ne? Aber das war jetzt auch schon so eine, ja, ich möchte mal sagen, das war jetzt eigentlich schon auch diese Promo gewesen, weil die gerade gesagt haben, die eben in der aktuellen Power-Search-Ausgabe war. Ich habe das jetzt ein bisschen kombiniert miteinander, ja denn das war nämlich das finale Segment der Power-Search-Ausgabe, weil die gar ja schon mal gesagt haben, das bringt ja immer die NWA, da komme ich jetzt zu, ja, zum Ende ihrer Tapings sind es gab ja diese wie gerade schon sagte Special Power Trip oder Power Trip ähm, Tapings ja und immer wenn der Power Search Ausgabe kommt bedeutet das, die Tapings sind vorbei jetzt kommt ja auch der Double Pay Per view und dann werden sie denke ich zumindest denn danach wieder Tapen oder nicht denke ich da haben sie nämlich auch schon Werbung für gemacht ja aber wie gesagt, also, äh, ich verstehe das nicht, warum der jetzt da wieder rausgenommen wurde, Nick Orle sei, ich habe mich so gefreut, ja, dass der wirklich wieder ne, mit seinem alten Taking Partner aus TNA und Impact Zeiten, Doug Williams, unterwegs ist, als die British Invasion, so nennen sie sich ja auch. Ja, ja und dann, ähm, was soll ich sagen, dann spielt er jetzt doch wieder eine Rolle im Titel geschehen, weil er, und das hat er auch noch gesagt in der aktuellen Power Search Ausgabe, seine alte Rematch-Klausel aktiviert hat, weil er nie Rematch bekommen hatte gegen Trevor Murdoch. So war das gewesen? Weiß ich nicht. Ne? Und wie gesagt, äh, Crockett Cup Mike eine Preview-Folge, zu haben gesagt, denn Doug Williams hat nämlich einen neuen Take-Team-Partner präsentieren müssen ja eigentlich schon, ne, weil er eigentlich alles als sein Partner eingeplant war für den Crockett Cup, ne? Ich nenne sie mal trotzdem die British Invasion, ne? auch weiterhin, wie ist es ja, das neueste Mitglied, die waren ja auch immer zittert gewesen mit Rob Terry, der aber nicht mehr wrestelt. Ne? Ja, vielleicht ist er ja nun, wie gesagt der neue Take-Team-Partner von Doug Williams für den Crockett Cup, das neueste Mitglied, das sage ich euch aber in der Preview-Folge zur National Wrestling Alliance, wie gesagt. und also zum Crockett Cup natürlich, ne. Hm. Also haben wir jetzt wieder das alte Spiel, meine ich mal, Ost. Ähm, und dann sage ich eben doch in der Preview-Folge, was ich denke, na, wie immer, ihr kennt ja, wer ähm, ja, gewinnen wird und warum, wieso, weshalb, geh doch mal ein bisschen auf die, auf die Fäden ein, was ich gerade schon gesagt habe, ja, aber weiß ich nicht, also, mir gefällt es nicht, muss ich wirklich ganz ehrlich sagen, ja, die haben eben vielleicht diese Kaliber nicht, die NWA, ne, die hat eben Bedarf, um den Main Event zu füllen, möchte ich mal sagen, Kedona, Murdoch, der diesen überragenden Aufstieg miterlebt hat, für mich eine der Erfolgsgeschichten des letzten Jahres überhaupt, ja, da ist viel zu wenig drüber gesprochen worden, aber ganz ehrlich, dieser Titelrun und jetzt Kedona eben, ja, und dieser Titelrun eben von Murdoch, das war eigentlich auch ein Flop gewesen, oder? sind wir mal ganz ehrlich, ich meine mal, die bauen nicht so lange auf, ja, und dann hat er einmal seinen Titel verteidigt gegen Mike Knox, was ja auch schon eine Überraschung war, wo sie den ausgebuddelt hatten, der ja fest bei der NWA ist und der ja jetzt so weit wie der Bodyguard ist von Matt Kedornan. und beim zweiten Mal verliert er denn seinen Titel gleich gegen den guten Nick Orles. Ich frage mich, was ist denn auch, wenn er so einfach die Rematch-Klausel aktivieren kann, ja, was ist denn eigentlich mit Velvet Sky zum Beispiel? Das, das sagt ja auch immer Marianne, ne, die ja ohnehin sichere Titelmatch hat, obwohl sie ja eigentlich ihre Karriere bindet hat, ne. Aber sie ja, ihr sagt das äh, Never Say Never, ne, und sie ja Kommentatorin ist für die Women's Division bei der NWA, ne? denn äh, wie gesagt Championship Series ne, war ja auch so ein großes Turnier gewesen, wo ja eben die Sieger, ich sag's gerne nochmal, wie gerade schon formuliert habe, eben sichere Titelmatches erhalten. Ne? Und sie war Co-Kapitän, Papi, äh, Papitän, ist auch ein schönes Wort, Papitän, nicht Kapitän mit K, sondern mit P. Papitän <lacht> äh, war eben der gute The Pope Elijah Burke gewesen. Hm. Ja, Der hat eben äh, Titelmatch bekommen. Die Fehler mit Tyrus ist ja auch beendet. Der hat ihn ja auch verletzt. Ne? Das war auch wirklich eine reale Verletzung. Da war er über zwei Monate raus gewesen. Jetzt hat er sich wohl als erfahrener Mann Mims angenommen, denn auch die sind beim Crockett gehabt, aber er war da komisch, wie gesagt, gleich zu, sonst erzählt hier schon ein bisschen zu viel, oder war jetzt gleich zu, generell zu der Preview-Folge, ja, und, ja, und Velvet Sky hat eigentlich immer noch ihr sichere Titelmatch, also irgendwie ist das ein bisschen verworren, ein bisschen komischer. Allison Kay besiegte Mr. Kate bei einer aktuellen power Search ausgabe das war das zweite Match, und Jay Spade, noch so ein junger Mann, besiegte Syri Nauru, der ja auch besessen ist, ne, dann kommen wir gleich zum unglaubwürdigsten Monster in dem Wrestling Business, weil der Gar ja schon mal gesagt hat, ist besiegt er nämlich Jamie Stanley. The real dude, glaube ich, nennt er sich ja, ne? Ja, das waren die aktuellen ja, den Ausgaben der NBA und NWA Power Search, ne? Wie gesagt, Syrie Naro komme ich auch nicht wirklich an, war? Ist auch nicht wirklich mein Typ. Also ähm, auch mit diesem Bluttrinken, so soll er ja darstellt wenn er ja, so diese Besessenheit von ist und Father James Mitchell Weiß ich nicht, also mir gefällt das nicht wirklich. Auch die take team titel der Damen, ja in dem Fall The Hex, Marti Bell und eben Alison Kay, das war auch zuletzt äh, gar nicht mehr präsent gewesen. war Was ist denn da los? Also, weiß ich nicht, vielleicht ist es doch ein bisschen zu viel, liebe NWA, ne? mit euren ganzen Titeln, die ihr da so zurückholt und einführt und so weiter und so fort. Von daher würde ich doch sagen... Genau, seid mal gespannt auf die Preview-Folge. Ja, das waren solide NBA-Folgen, aber es war jetzt nicht äh, überragend gewesen oder sowas. Ne? Zumal ich eben doch leider sagen muss, dass eben die NBA schon frühzeitig den Titelwechsel gespoilert hatte von Matt Kedona, Was natürlich nicht geht, sowas ist nicht gut. Ne? Ich wollte hier gerade ein schlimmes Wort sagen. Ja, was man natürlich irgendwie vermeiden muss. Ne? Ich verstehe das ja, man will diesen Hype dann irgendwo mitnehmen, auch schon auf längere Sicht hier sehen, aber da, da braucht man ja dann diese Special Power-Search-Trip, Power-Search, äh, power, äh, power trip von So, jetzt komme ich auch selbst schon durcheinander gar nicht zeigen, wenn man sich eh schon spoilert, ne? Nun, gut, gut, ist nun mal leider so. Wir können es sich mehr ändern in diesem Sinn. Sinne. So, komme ich jetzt zu zwei Folgen Impact Wrestling. Hallo, Resting Nerds, Resting Nerds, ich soll euch sagen, ich bin leider wieder ein bisschen spät dran. Mensch, das kennt ihr ja, aber Crockett Cup und so ist ja nun auch vorbei. Ich mache jetzt hier denn doch drei Folgen, entweder ich habe ja nun über Power und Power Search gesprochen, praktisch die Abschlussfolge. Ja, der Tapings der NWA immer, ne? Und da habe ich natürlich noch vergessen zu erzählen, dass die Fixers ne eine, ich möchte mal sagen, Open Challenge ausgesprochen haben an alle legendären Tapings. Oder habe ich das schon erzählt? Egal, wenn nicht, dann habe ich es eben jetzt auch nochmal getan. Ich natürlich als alter Legenden-Guy ja, freue mich da natürlich megamäßig drüber, ja, keine Frage, das wäre natürlich richtig nice, ne? Und ja, wir sagen, für diejenigen, die jetzt den Crockett Cup noch nicht abgehört haben, die Review-Folge folgen jetzt natürlich Spoiler, ist ja ganz klar, ne? Denn wie gesagt, das ist jetzt die aktuelle NWA-Ausgabe. In diesem Fall kann ich schon mal sagen, dass Matt Kedona 10 Pounds of Gold geblieben ist, ne? Und er eben, ja, mit seinen Gefolgsleuten mit seinen hätte ich beinahe gesagt, Chelsea Grün war glaube ich nicht dabei, aber wie Scale Mike Knox eben, ähm, ja, bei dem guten bei dem guten, Geister äh, den er Davis gewesen ist, ne? und sagte doch, dass sie da wieder, oder eigentlich das, was er davor schon gesagt hat, wie er schon versprochen hat, er ist der Savior, oder sie sind die die Savior, die Retter, die keine Ahnung, ähm, ne, der National Wrestling Alliance, und Nick Aldis hat ja nun verloren gegen ihn, und äh, ist ins Rampenlicht getreten, so hat er, glaube ich, gesagt, für den guten Trevor Murdoch, weil der eben, ja, ich möchte mal sagen, von euch nicht akzeptiert wurde, beziehungsweise, ähm, ja, ist nicht war, das Rampenlicht zu bekommen und Nick Orles hat, hat sich das dann geklaut von Murdoch und sich so ein Titelmatch erschlichen, ne, sozusagen. ja und das erste Match war dann eben eigentlich ein Rematch gewesen von der letzten offiziellen Ring of Honor Show, bevor sie eine Pause gegangen sind, The OGK. Und die Brisco Brothers trafen nämlich aufeinander Briscos haben gewonnen, die haben auch den Crockett Cup gewonnen. Wie gesagt, Achtung, Spoiler, ne? jetzt ist es eh zu, zu spät durch den Einroller wart gewesen. Und La Rebellion, Billion, die hat nämlich auch wieder da eine Promo gehabt. ne, Siehe doch die beste Take, sie sind jetzt wieder erstmal weg in Mexiko und nehmen die Titel mit. Haben wir oben war mal schon gehört. ne, Und zwischen OGK und Briscos, muss ich sagen, ging es ja damals ja noch um die Take-Team-Titel. Briscos sind ja aktuelle Ringer von den Take-Team-Champions und Hall of Famer, wie gesagt. Ne? Richtig geil. Und der bin gespannt, weil ich meine, OGK sind ja ebenso, auch bei Impact Wrestling zu sehen, im Zuge dieser ganzen Honor No More Geschichte, komme ich gleich zu. Ne? Da sind sie die Monster Heels, bei der NWA sind sie Faces, die hören aber eigentlich zu Ring of Honor, so war es ja bis dato gewesen, Verträge sind ja komplett ausgelaufen von alle Ring of Honor Talenten. Ne? Und ja, bin gespannt, wie das weiterhin wird. Also ich würde mich freuen, wenn die bei Ring of Honor bleiben, aber verstehen tut es nicht. Jeff Jarrett war kurz davor oder das war ein Interview gewesen, später auch noch von Nick Ollis und Mickey James genauso, nach dem Crockett Cup, was sie aber für diese Power-Ausgabe verwendet haben. Denn da sagte Jarrett oder kam denn darauf zu sprechen, eben ne auf seiner auf sein Missverständnis, dass er doch eben äh, ja, falsch entschieden hat und so weiter und so fort, ne und kam denn dann auf seinen Vater zu sprechen, der ihn schon Jerry Jarrett bei der Matinee gegründet, ja, kam um seinen Vater zu sprechen dahingehend, gehen, dass er doch sagte, mein Vater hat mir schon gesagt, dass der Job des Referees mit der schwierigste überhaupt in diesem Business ist und äh, ja, mein Vater hat, äh, hat Recht ich habe damit die Kapsel zum ersten Mal so richtig äh, selber erfahren. Ne? Lange Rede, kurzer Sinn ich denke, wir werden Jared im Ring sehen, ne? ist ja wirklich in einer richtig guten Form, da sieht man auch ganz schöne Klamotten, auch, war auch am Körper, hat dann wieder ganz schon was gemacht, ist ja auch schon 54 mittlerweile, war und hat denn eben auch noch, ich meine, der hat so ja auch Kidona. ihr droht ja sowas was nicht nochmal zu tun oder sich nicht mehr in seinen Weg zu stellen, ansonsten äh, wird das für ihn dann auch ganz, ganz böse ausgehen, für den Slapnut, ne, hat dann nämlich auch beim Pay-Per-View gesagt, ihr habt ja da habe ich schon gedacht, ja, dass Jared irgendwie turned und sich mit Team Kedona zusammentut oder so. Aber Jude war dann nicht der Fall. Aber ich denke, das wird vielleicht doch kommen oder sowas. Aber lassen wir uns da mal überraschen. Ne? Und der zweite Match war im Trevor Murdoch. Der hat gegen irgendeinen Jobber keinen Namen genannt oder sonst irgendwas. Ja, hier wrestelt, Piledriver ausgepackt und ihn besiegt. Und wenig später dann. Und das finde ich dann wirklich schon, ja, ich meine mal überraschend schon. Aber das ist irgendwie, irgendwie laut Storyline nachzuvollziehen. Ja aber dann doch irgendwo schon wirklich schade, ne, denn er steht vor, vor einem dem turn hat er auch gesagt, ja, ey, na, weil Davis ihr sagt dann ey, so kennen wir dich gar nicht, äh, diesen Mörder kann wir schon lange nicht mehr sehen, sagt er, ey, ähm, das ist doch genau das, was ihr provoziert habt, hat er gesagt, ja, ihr habt mich nie akzeptiert als Champion, ist irgendwo teilweise richtig, ja, obwohl ja diese Erfolgsgeschichte wie ganz diverse Male schon als ich da wirklich geil geil ist von Mörder, ja, und das ist doch äh, genau das, was ihr sehen wolltet. Und ihr habt mich doch zu, zu dem gemacht, der ich jetzt bin, sagt er, ich habe keine Gefühle mehr, auch nicht mehr für die NWA, sagt er, und es wird Blut fließen und das Blut klebt an den Händen der NWR, beziehungsweise von Billy Corgan. Und er hat eben auch noch gesagt, ihr habt ähm, der gute Trevor Murdoch, äh, wie war denn das gewesen? Ähm, genau, dass er diese Akzeptanz nicht bekommen hat. Mann, ich hab's da gerade noch auf der Zunge. Egal, machen wir weiter. Ja, wie gesagt, äh, Aldis und James waren ja eben auch schon beim Pay-Per-View, also waren ja am Start gewesen und da gab es eben dieses Interview dahingehend, ja, dass Alles eben auch noch nicht fertig sein ne, mit, äh, mit, mit 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 Kedona und er nun nur noch seine Buddies äh, mit Williams und Harry Smith hat, ne, und man sich, ich möchte jetzt mal so sagen, naja, äh, sich die nochmal vor, vornehmen, werde ne, und Idol, Mania, beziehungsweise Austin Idol und Tyrus waren dann wieder zu Gast gewesen und Velvet Sky hat auch beim Pay-Per-View gefordert, ja, stellt ihm das Mikrofon ab, ja, diese Rivalität zwischen den beiden, das ist so unterhaltsam und so lustig, einfach nur, ja, was er da nicht wieder rumgebrüllt hat, ja, also es ist manchmal wirklich too much, ja, aber irgendwie ist der Typ geil, ich feiere den, hat den Tyrus dann wieder overgebracht, ohne Ende, es soll jeder kommen, hat er gesagt, ja, es soll jeder kommen und Tyrus herausfordern, sagt er, und Tyrus hat dann eben ohne, ja, weil aus den Idle angesprochen hatte. Jeder, der der Meinung ist, mir einen Buddy Slam verpassen zu können, der soll kommen. Und dann, wenn jemandem das gelingt, dann darf er sich auch ein neuer Television Champion nennen. Da bauen sie eine coole Story auf. Da werden wir wahrscheinlich ein paar Big Mans demnächst einreiten. Ich meine, wir sind ja einige auf dem Markt. Ja. Ich bin gespannt, wo das hinführen wird. Ja. Die ganze Geschichte, wie gesagt, rund um The Masked Man Zion oder The Masked Zion. Ja. Ach so, jetzt weiß ich, was ich noch gesagt hatte. Weint das gewesen, dass er sich gewundert hat, dass man sich jetzt da darum sorgt, was er für Aktion auspackt? Ähm, ja, weil man das doch sonst nie getan hat. Das wollte ich noch hinzufügen. Und. Ja, wie gesagt, also mit dieser ganzen Geschichte rund um Masked Zion, ja, und äh, dann ist er mal irgendwie ähm, auf der Seite von Idle Sports Mania, kommt mit ihnen zurecht, dann, keine Ahnung, dann wollte er einen haben, hat dann nicht gewinnen können, will weiter Jagd drauf machen. Da das sind irgendwie nur einige Sachen meiner Meinung nach ganz, ganz anders gebuckt worden, vielleicht durch Verletzungsprobleme. Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht. Beziehungsweise, ähm, ja, dann eben genauso, genauso, ähm, na. Dass sein Vater ein bekannter ehemaliger World Champion ist und so. Also, ich kann der Fehler mittlerweile nichts mehr abgewinnen, war, bin ich ganz ehrlich. Und The Hacks haben ihre Titel erneut verteidigt gegen Paula, Blaze und Genocide, die wieder mal geraten sind, ja. weil Genocide nicht mitbekam, dass Blaze sich einwechselte. Genocide das ganze Match über dominierte gegen beide Damen, sowohl Alison K. als auch Marty Bell. Ja. Und dann kommt Paula Blaze rein und mit der ersten Aktion, so klassisch, wird sie eingerollt, 1, 2, 3, und das war die Wesen. Genderzeit richtig angefressen, hat die Biene wieder allein gelassen. Und ich denke, das war jetzt wirklich mal endgültig gewesen, denn auch das war eigentlich schon durch gewesen, ne? dass sie sich getrennt haben. Der Mann wird nie wieder ein Take-Team seine und was sie dann nicht alle für Probes erhalten haben. Und dann kam Therese Terrell die Managerin, zurück, ja, die auch ab und zu mal ein Match hat. Ähm, hat die dann innerhalb von einer Woche wieder zusammengeführt, ja, weil sie sich alle wieder so lieb haben. Und jetzt splitten sie sich dann doch schlussendlich. Also weiß ich nicht. Wie gesagt, sehr, 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 sehr viel durcheinander. Jack Dane war auch am Start, der hatte dann gesagt, ja, dass er doch Wort gehalten hat, ne? weil jeder ihn noch fragte, warum er das gemacht hat, und sagt dann, er, er hat doch Wort gehalten, ne? dass er die Mayweather zerstört, der ist eben jetzt auch verletzt und endlich Champion werden wird, denn das ist das, was ihm die ganze Zeit zugestanden hat, und das war dann eigentlich auch gewesen. Camille und Tom Lettema haben bekannt, eben, dass Strictly Business nicht mehr existiert, denn Tom Lettema ist äh, so viel besser als Strictly Business und ähm, Camille hat dann auch gesagt ja er braucht niemanden äh, außer seine heißgeliebte geliebte Camille. die sind ja wirklich ein liebespaar ja Camille, ne, hatte eben natürlich noch ein paar worte an alle potenziellen Damen, Damen übrig die, die mal wagen sie, sie herauszufordern ne. und hätte mal machte klar dass er jetzt alleine unterwegs ist ne. Strictly Business es nicht mehr und ja und er eben so viel besser sei wie, wie gerade schon sagte als ein Take Team und in Zukunft den Titel gewinnen möchte. Nun gut Jo, und Austin Aries hat verloren gegen Homicide. Diese Rivalität die dann auch schon. Der und es ging wieder um den NWA Junior, -Heavy äh, äh, <lacht> Junior... Heavyweight Titel. Ne? Und den hat ja Homicide gewonnen, wie gesagt. Beim Pay-Per-View. Ja, war geil gewesen. Schöner Brainbuster von Austin Aries. So last ne so seine Combo-Finisher. Da dachte man schon, oh, okay. Das war gewesen. Aber nein, das war es nicht gewesen. Ein Homicide kam mit einem Monster, Monster Cutter eigentlich vom ähm, Evelyn's Koji Cutter vom dritten Seil angeschwungen, das war der gewesen und er konnte, ich sag jetzt mal die Rivalität, ich will mal gucken, ob die noch weitergehen wird, ja, ich geht wirklich zwischendurch gedacht ja, haben, oh, jetzt hat Homicide nur, ich sag mal, für nicht mal eine Woche den Titel gewonnen, ja, nur um den dann gleich wieder zu verlieren an Austin Aries, ich sage, der wird sich den Titel auch irgendwann holen in den nächsten Wochen, ja, und Homicide, äh, ja, weiß ich nicht, wird der wieder woanders wrestling, keine Ahnung, der ist ja überall zu sehen, also ist ja schon heftig, ja, aber es war eine geile Power-Ausgabe, muss ich echt sagen. Ja, bin gespannt, wo der Weg noch weiterhin hinführen wird, ich bin ja großer nda fan das weiß man, denke ich, mittlerweile, ja, und dann kommen wir mal jetzt zu, ja, zu drei impact Restig folgen. Ich wertet mal hier eben, wie gesagt, auch ein bisschen zusammenfassen, alles, ja. Wie gesagt, es gab ja nun auch jetzt aktuell wieder so viele Matches und auch was in letzter Zeit gewesen. Ich fange mal an mit Violent by Design. Die haben ihre Titel verteidigt in der Woche gegen die Good Brothers. Und daher auch schon seit der Roma Zeit diese ganze Rivalität, ne. Dann arbeiten sie zusammen. Dann, ähm, dann hat Violent by Design nicht ihr Titelmatch bekommen als erstes, ne. Was ihnen noch zugesagt wurde, ne, wenn sie die Gorillas of Destiny ausschalten, dann haben sie sich mit denen zusammengetan, weil die GOB sich den Bullet Club angeschlossen haben. Ne. Also das war ja da auch so ein verworrenes äh, Ding gewesen. alles. Halt. Schlussendlich sind die Gorillas of Destiny ja erstmal nicht mehr zu sehen bei Impact Wrestling. Die gehören ja zu New Japan und waren ja jetzt, nun muss man ja nun sagen, lange, 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 lange lange Zeit im Bullet Club. Tamatonga hat ihn ja auch mitgegründet mit eben Karl Anderson und Bad, und Bad Luke Verlet und dem guten Prince David, euch besser bekannt als Finn Balor. Ja. Und ja, sind jetzt also rausgeflogen offiziell aus dem Bullet Club, wie gesagt. Ne, und äh, Karl Anderson und Doc Gallows sind wieder drin, Jay White, der Anführer, und Chris Bay von Impact noch mit am Start. Ne. Und ja, was soll ich sagen? Also, diese ganze Rivalität ist schon wirklich nice. Ja, das muss man sagen. Die haben ihre Titel verteidigt. Weil die sind aber auch nur, weil ein Lumberjack-Match von The OGK in das Match eingegriffen haben. Also Honor No More, ich weiß nicht, ob die Fehde vorbei ist, ne. Mit den Impact-Stars, es sieht danach aus. Und ich weiß so nicht, ob die jetzt irgendwie fest bei Impact sind. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, denn die sollen reine free Agents sein und immer nur von Auftritt zu Auftritt bezahlt werden. Maria Kanellis, Mike Bennett und Matt Taven, The Trend, Matt Taven, die sind ja The Original Kingdom von Ring of Honor, ja, PCO ist ja der einzige von Honor Normand, der schon unterschrieben hat bei, bei Impact Wrestling. Ja, und die anderen sind ja dann eben noch Vincent Marcel und Kenny King. Ja, und der Anführer Eddie Edwards, der ja heel turnte, der hat Rocky Romero in der aktuellen Woche besiegt, dem Cheftrainer von New Japan Strong, von der Partnerliga. ja Denn der turnt ja gegen seine Impact-Leute, Eddie Edwards. Ja, und weiß ich nicht. Also irgendwie diese ganze Hin und Her da, ne? Rund um, rund um ähm, Ne? Der Konstellation der Impact Wrestler gegen Honor No More, das war schon immer. Ne? Da war mal Josh Alexander drin, dann Willy Mack, dann war der rausgeschrieben, weil er Corona hatte, bewegt. Ne? Dann ist Sabin drin gekommen. Ach, das war ja ständig irgendwie so ein Wechsel gewesen. Ja? Und ich finde auch, Impact macht das wirklich überragend mit dem Booking. Ja, keine Frage, aber sie, ich will nicht sagen, sie verlieren den Fokus, aber meiner Meinung nach machen sie es aktuell. Zwar alles richtig, aber was diese, wie soll ich jetzt sagen, diese Booking, diese Ausrichtung betrifft, da machen sie nicht gut. Warum? Denn sie verlassen sich einfach zu sehr, das habe ich ja schon mal gesagt, auf diese ganze Ring of Honor-Invasion und auf diese ganzen New Japan-Stars, ja. Und versäumt meiner Meinung nach denn selber ihr eigenes Roster mit Leuten, die eben bei ihnen unter Vertrag stehen, wirklich aufzustocken. Dann halten wir mal fest, Falabar hat jetzt doch Impact verlassen, mein absoluter Liebling, ja. Ist ja nur wirklich gar nicht mehr eingesetzt worden. Da ja, haben sie nicht nichts zu gesagt, ganz klammheimlich, ja. Aus dem Roster entfernt, mit Strike haben sie nicht verlängert, den Vertrag rein als Kommentator finde ich wirklich auch schade. Freiwillig verlassen haben Jake Something jetzt äh, nach dem Pay-Per-View und Rohit Raju ja Impact Wrestling schon vor einigen Wochen. Something jetzt eben aktuell, weil die Verträge nicht verlängert wurden. Ich glaube Something, Jake Something äh, ist wohl nur in Verhandlungen wohl. Natürlich hat Impact auch einige verpflichtet, ne? ganz klar. Oder eben äh, fest unter Vertrag genommen. Achso, Rachel Ellering zum Beispiel ist auch nicht mehr da. Haben sie auch den Vertrag nicht verlängert, beziehungsweise wollte sie entlassen werden. Kimberly, Brandy, Lowell ebenso nicht, die ja die ehemaligen Undead Brides, Bride Mates gewesen sind. Gut, kann natürlich nicht fortgeführt werden, weil es zu Young schwanger ist, die Ehefrau von Rich Swann, Von daher, ja, ich will nicht sagen, macht es Sinn, aber haben sie wahrscheinlich keine Verwendung mehr für sie gehabt, ja. ja und das sind schon nicht ganz wenig abgenommen, ne? Auch Larry D., der ja zwischendurch auch mal wieder zu sehen war für eine Show oder zwei Shows, auch der ist nicht mehr da, der wollte auch entlassen werden, ja, weil er eben auch nicht mehr so doll eingesetzt wurde. Das ist schon. Ist schon krass, ne? Also, ja, doch, wie gesagt, ich hoffe, ähm, ich finde das alles geil, ne? Das soll man nicht missverstehen. Ich finde das alles wirklich mega nice. Aber ich würde mir wünschen, wenn man wirklich, äh, ja, den Fokus eben auf seine eigenen Leute legt und dann eben auch wirklich mal so ein richtiges Kaliber verpflichtet, ne? Ein Samoa Joe ja auf dem Markt zum Beispiel, ne? oder einige andere auch noch. Ähm, natürlich machen sie es gut, wirklich, mit, mit dem. Potenzial, was sie haben, mit, den, äh, mit dem Personal, was sie haben, machen sie wirklich überragend, sie bauen neue Main-Event auf, ja, aber wie gesagt, schauen wir mal wie es weiterhin wird, denn Josh Alexander wird ja ein Titelmatch bekommen gegen Moose, das war eben auch so ein Ding gewesen in den letzten Wochen, wieder gewesen. er kann sich jetzt kontrollieren mit seiner Aggression und so weiter, Moose ging er denn zum Haus von Josh Alexander, um seinen Vertrag zu unterschreiben, ne? da ging er diese Woche darauf ein, da prügelten die sich da durch den Backstage-Bereich, weil er sagte, du hast den Grenze übertritten und Moose hat er oder, ja, hat er den Vertrag unterzeichnen müssen, obwohl er gar nicht wollte, das hat Scotty den letzte Woche denn gesagt, er machst das nicht, bist du dein Titel los, und so weiter und so fort, also auch diese Rivalität wird dann weiter fortgeführt, nachdem er hieß, zwischendurch ein Titelmatch bekam, und dann komme ich jetzt gleich mal zu dem, denn der und Rhino, ja machen ja wohl auch wieder Jagd auf die Titel, sie waren ja auch in Philadelphia, in der Heimatstadt der ECW gewesen, er ist natürlich mit Tommy Dreamer, der als Produzent tätig ist, ne, ähm, und Lance Storm, der dann, der ja auch neu ist als Produzent bei Impact und fest unterschrieben hat, äh, ja, ja selber in der ECB aktiv, ne. Und hieß hat verloren gegen Steve McNair zum Beispiel, der eben, wie gesagt, das Team Impact hintergangen und Rhino attackierte, ne. Rhino hat das ja schon erahnt, ja, und so was ja, aber keiner wollte ja auf ihn hören. Da äh, bin ich auch mal gespannt, wo das hinnehmen wird, denn McNair wird wirklich stark dargestellt zuletzt, ne. Ich finde so gut, dass er endlich mal raus ist aus diesem Ex-Division-Geschehen, ja. Der passt da für mich überhaupt nicht rein, ja. Aber, die, aber auch auf den scheinen die großen Stücke zu halten, der wird wirklich richtig gut dargestellt, ja. Muss ich wirklich mal so sagen. Und was soll ich sagen, es gibt mal wieder was Neues von Johnny Swinger. Ich habe ja nun, schon, nun wirklich schon Angst gehabt, ja, dass der gute Johnny, Johnny Boy Swinger ja nicht mehr am Start ist oder so, ja. Der hat jetzt den Swingers Dungeon erfunden, nachdem Swingers Palace ja nun nicht mehr... Äh, aktiv ist und Hernandez, ja auch nicht mehr bei Impact bei, bei Wrestling ist, ne? sein Bodyguard, schade eigentlich auch ein original, hat er sich jetzt Ziggy Dice angenommen als wahrscheinlich den Mentor. Ne? Der kam dann auch so aus der Tür raus, ey, man weiß auch nicht, was das ist, ne? Es also, ja, natürlich dargestellt werden als sein so ein Bordell oder irgendwie sowas, ne? Aber das war auch schon wieder geil gewesen. Ja? Hat, da, hat da auch gesagt, der hat, äh, ähm, wenn er nochmal weiter reingehen will, dann muss er erstmal was abdrücken und so, weil er, eben, wie gesagt, nochmal reingehen wollte und davor muss er sich erstmal beweisen in einem Match gegen ihn selber. Ach, es ist nice. Die werden sowieso ein Take-Team sein. der ja, Siki Dice so einer der Learning Tree. Brian Myers und W. Morrissey oder Kasich selber waren auch nicht zu sehen. Die halt so Federn, ja zu haben seit der seit zeit gegeneinander, weil Myers ihnen den Sieg kostet und er sich immer mit seinen, mit seinen, mit, mit seinen Action-Figuren an den ans Kompatorenpult setzt Brian Meyer seit einigen Wochen, ne, und dahin selber Kommentar von und VSK und Ziggy Dice rausgeschmissen hat, also, die es auch nicht mehr, diese Learning Tree, und sie Dice sich jetzt mit Swinger irgendwie zusammengetan hat, VSK auch nicht mehr zu sehen, weil W. Morris wieder face it, das hat eigentlich auch keinen Sinn, man hat es doch ja nicht so mitbekommen, irgendwie, ja, das kam dann einfach so, das war auch irgendwie so, ja, so, das ist einfach so erfolgt, zwischendurch, ne, wird wieder gut gefeiert, also, wie gesagt auch da richtig kuddelmuddel, cool, wenn man das mal so sagen, sagen will, ja. Und ich muss sagen, das ist schon doch, das ist schon wirklich ein bärenstarken Booking was dabei entdeckt ist. Aber ich komme eben nochmal zu Swinger, denn der war nämlich im im, im Locker-Room-Talk von Madison Rain wieder als Co-Gast dabei und All About Me hab's ebenso noch, das war so eine Kombo gewesen, Caleb wollte nämlich flüchten und stolperte dann in den Locker-Room-Talk jetzt aktuell herein ne? und er sollte dann nämlich Rede und Antwort ste stehen, stellen, stehen, so, sich Rede und Antwort stellen, so, warum er denn, ähm, ja, in den letzten Wochen sich so komisch verhalten hat, wie gesagt, das ist ja hier von den letzten drei Wochen so eine Zusammenfassung im Backdressing, ne, ja, ähm, wie soll ich jetzt sagen, ne? Er, 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 er wich ja auch den Fahrer aus von Dashwood, die eben ihn selber zum Co-Host machte, er äh, Quatsch, zum Host der Show machte. Der hatte auch eine Gürteltasche gehabt mit dem Design des, des Impact Knockout-Take-Titels. Sehr geil, sehr nice gewesen. Gute Idee, ja. Und wie gesagt, Madison Rain und Tanya Dashwood, The Influence, ne? Oder The Influencer, nee, The Influencer, haben ja die Inspiration besiegt, die auch nicht zu sehen waren. Jesse McKay und die gute, ähm, na, Cassie Lee, die ehemaligen Iconics der WWE, ja. Und wie gesagt, das war ja so ein Missverständnis gewesen, ne? Er wollte ja eigentlich, dass die Inspiration ihre Titel verteidigen. Er hat ja den Gürtel in den Ring geworfen in Richtung Jesse McKay. Nur Madison Rain hat geistesgegenwärtig schneller reagiert, da hat sie dann niedergeschlagen mit dem Gürtel und sind Champions geworden. Darauf ging dann eben nicht nur in der letzten Woche in die Inspiration oder in den letzten Wochen, Kayl, äh, ja, darauf eben ein, ne? Und flirtet ein bisschen mit Caleb rum. Und ja, wie soll ich jetzt sagen, stutzen ihn dahingehend zurecht, ne? dass er doch weiß, wo er hingehört, sozusagen, also an ihrer Seite. Und der scheint ja nur wirklich auch darüber nachzudenken. ne Und Rain und Dashwood kriegen das auch so langsam mit ja und wollen ihn eben auch davon überzeugen, bei ihm zu bleiben, möchte ich mal sagen. Was er jetzt für eine Hauptrolle spielt, obwohl er eigentlich da so ein absoluter Louis gewesen ist von denen. Ich finde das nice. Ich finde es wirklich geil, was Impact mit ihren Mitkadern und APAkadern auch macht. Ja? Wesentlich besser und für mich auch mit am besten von allen von allen Companies. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde es echt geil. Ich feiere das. Finde ich richtig nice. Und Mickey James hat ihr Titelrückmatch verloren gegen Tasha Steels. war auch klar gewesen, weil Chelsea Green hier geturnt ist. Ne? Die kam mit den da draußen und dann dachte man, oh, okay, jetzt schlägt sie zu. War auch ein Streetfight gewesen. Savannah Evans hat eben auch schon diverse Male eingegriffen, aber was macht Chelsea Green, stellt ihn auf, setzt sich auf den Stuhl und schaut sich das Match an. Dann bekam sie, Makey James, noch den Radio Silence ab von Matt Cadona. Also das ist dann natürlich auch, ne. Die, und jetzt haben wir also diese hier Couple auch bei, bei Impact Wrestling, was sie ja eben auch schon bei der NBA verkörpern. Habe ich ja auch schon gesagt, es macht keinen Sinn wenn man eben äh, weiter als Face unterwegs ist in einer Company, wo man direkt mit einer anderen Company zusammenarbeitet, wo man eben der Monster hier ist und wie gesagt, er ist ja nicht nur Digital Media Champion bei Impact, also hat einen mid -Titel da, sondern ist ja auch zum ersten Mal in seiner Wrestling-Karriere der ein World Champion, der ehemalige Zack Ryder, nämlich der 10 Pounds of Gold bei der NW aber die gerade erzählt habe. aber der für den Sprung gemacht dann richtig nice, richtig geil und das schelz gün heal turn war glaube ich so offensichtlich gewesen, ja, also, äh, die Frage war nur gewesen wann. Ne? Das ist dann nun mal so. Ja, und dann sehen wir eben, oder dann haben wir eben auch noch gesehen, ein Monster, geiles X Division Match. Mike Bailey besiegte Laredo Kid und Willie Mack und steht jetzt also im Rebellion Triple Threat Match. Ja, wenn es um den x Division Titel geht, eben mit Ace Austin und den Champion Tray Miguel. Und es gibt ja ebenso noch. Äh, wie gesagt, bei der WrestleCon, ne, gibt es ja ebenso. Äh, die, äh, wie nennen sie das, natürlich in Anlehnung an Marvel, Multiverse of Matches, richtig geil, ja? auch so übergreifend wieder mit Ringer von New Japan zusammen, denn ähm, Tomohiro Ishii von New Japan Pro Wrestling, der wird zum Beispiel am Start sein und der trifft auf den guten Eddie Edwards, zum Beispiel Chris Sable auf Jay White, dem Anführer des Bullet Clubs, der gute Mike Bailey auf den guten Alex Shelley, die Motor City Machine Guns sind ja wieder am Stand, richtig geil im Back Wrestling. Und die Good Brothers treffen auf die Brisco Brothers, habe ich ja gerade von gesprochen, von Ring of Honor. Ne? Und der NWA ja eigentlich. Also auch da so viele, so viele ähm, Zusammenarbeitungen. So ein geiler Deutsch, so viele Kooperationen so. Und PCO und Moose genau treffen auf Jonah und auf Josh Alexander, die ja noch bis vor einigen Monaten, wo er sein Debüt jemand Jonah eine Fehler, eine Fehler gehabt haben okay, also es wird wahrscheinlich kein World-Title-Match geben, gehe ich von aus. Ne? Und PCO scheint sich ja wohl auch verletzt zu haben die ganzen letzten Wochen über, nachdem er da diese Monster-Aktion zeigte beim Pay-Per-View. Ne? Und ist auch nicht mehr mit 100 normal unterwegs. ne Mal gucken, wie sie das erklären werden. Denn sie haben ja eben auch schon wirklich mitgeteilt, dass er bei Impact richtig unterschrieben hat, ne? Ob der denn irgendwie rausgeschmissen wird aus dem Stable oder ob man das ganz heimlich fallen lässt, ob man da irgendwie generell drauf eingeht, ich bin ich gespannt, ja. Ja, und äh, dann gibt es natürlich ein Ultimate X-Match. Das kommt dann ebenso zurück. Und das ist genau das, was ich meine. Ich finde es geil, finde es wirklich mega nice, weil sie vermarkten es jetzt wieder so als wenn es ein reines Ex-Division-Match ist, was es ja auch immer gewesen ist. Und es ist ja auch geil, das sagt ja auch Jaki, naja. Nur wir dürfen nicht vergessen, zwischendurch haben sie das eben auch benutzt, um, äh, ich möchte mal sagen, eine neue Nummer 1 herausforderin zu finden auf den Knockout-Titel, in dem Fall Tasha Steels, die ja dann auch eben Championess werden konnte. Ne? Was für mich wiederum ja die, dieses Match abwertet, weil ich gar schon mal gesagt habe, und das jetzt für mich nichts mehr Besonderes ist. Ne? Für mich war ein Fehler gewesen, denn für mich sollten so eine Matches, die für eine gewisse Division stehen, wie eben das Ultimate X-Match, und da ist Impact eben auch alleinstehend. Ne? So was macht keiner, außer, außer eben Impact Rusting, Und sollte nicht, ich sag jetzt mal, ja, ich wollte gerade sagen missbraucht, aber verwendet werden für andere Matcharten, nur damit man eben so ein bisschen Hype Generieren kann. Ja, jetzt sehen wir hier wieder, sie tun wieder so, als würde es Ultimate X-Match nur in der, der X-Division geben ne? und wollen das dann wieder so krass vermarkten, als das, was das mal gewesen ist, und lassen dann wieder ganz klammheimlich fallen, dass es eben auch der erste Ultimate X-Match der Knockouts jemand. Ich finde es nicht geil. Das ist nämlich genau das, was ich vermutet hatte. Und ja, das ist leider eben auch so klassisch im irgendwo. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass Impact auf diesen Zug mit aufspringt, aber gut. Ist sind wahrscheinlich auch irgendwann dem Mainstream-Resting an sich geschult, ich weiß es nicht. So, das war die Wesen, mein Lieben. Also, ich würde sagen, ich bin raus. ne Wetter wird ja immer schöner, genießt es natürlich, wie immer. Oder, ähm, ja, ha. guckt natürlich auch schön weiter fleißig Wrestling, so wie ich es auch tue. Da kommt ja nächste Woche, wie gesagt, WrestleMania, ich freue mich da mega mäßig drauf, ja. Und auch alle anderen Shows und so weiter und so fort. Aber haltet mal, wie gesagt, die Ohren offen. Ich werde euch in den Social Medias mal darüber informieren, was ich da plane für die Wochen und was da, was da so dann stattfinden wird. Twitch, YouTube, ich will das natürlich komplett mitnehmen, alles. Ja, Zocke eben gerade auch den WWE 2K22-Spiel auf YouTube, der überragende Obershit. Ja. So ein geiles Spiel. Kommt da gerne auch vorbei. Da haben wir ordentlich haben wir Spaß, meine Lieben. Oder aber. Seid mal gespannt, was ich mir ausgedacht habe, ne, für Patreon bzw. Steady, wo der ja Special-Podcast-Folge geben wird von mir und die man ja dann ne, gegen so ein kleines Entgelt dann käuflich erwerben kann im Monat und wie gesagt, seid gespannt, was da auf euch zukommen wird und in diesem Sinne soll es zu die sein, mein Lieben. ich bin raus, die nächste Wetter, wie gesagt, und vergesst natürlich nicht wie immer, become a die. you <laughs> Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Jahreshybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. geht's in die nächste Runde. Jetzt losprinten zu ihrem Toyota-Partner. Hier kommt die Reality-Elite. Ich suche nicht die Sendezeit, die Sendezeit sucht mich. Beste Umgangsformen. Du kannst dich im Pool pickeln. Ich meine, wie crazy ist das? Und und Unterhaltung vom Feinsten. Wir sind hier im premium trash -Team. Eine neue Folge. Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2. Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle? Sportoutfits? Stylische Pieces für dein Zuhause? Designer-Handtasche? Check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop shop auf tkmax.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx. Immer der bessere Deal im Store und online.